0: mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà mamma santa tu che sei la regina di questo regno ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà and Dal Libro di Cielo, volume 20, 19 ottobre 1926 Chi si fa dominare dalla Divina Volontà sta sotto l'influsso di tutti gli atti suoi e riceve gli effetti e la vita di ciò che Dio fece nella creazione e redenzione. Trovandomi nel solito mio stato, il mio adorabile Gesù si faceva vedere nel mio interno Ed anche si vedeva un sole che scendeva dal cielo, accentrato nel suo petto. Ed io, come pregavo, respiravo, mi muovevo, facevo i suoi atti nel mio volere, così prendeva luce e Gesù si allargava di più nell'anima mia e prendeva più posto. Io sono rimasta meravigliata nel vedere che ogni cosa che facevo prendeva luce dal petto di Gesù e Gesù si faceva più grande e si distendeva di più in me ed io restavo più riempita di Lui. Dopo di ciò, Egli mi ha detto Figlia mia, la mia divinità è un atto nuovo continuato e siccome la mia volontà è il regime di esso, lo svolgimento delle opere nostre, il portatore di questo atto nuovo, perciò possiede la pienezza di questo atto nuovo e perciò è sempre nuovo nelle sue opere nuovo nella sua felicità nella gioia e sempre nuovo nelle manifestazioni delle sue conoscenze ecco perciò ti dice sempre cose nuove del mio Fiat perché possiede la sorgente della novità e se tante cose pare che si somigliano che si diano la mano questo è effetto della luce interminabile che contiene che essendo inseparabile sembra che siano tutte luci concatenate insieme e come nella luce c'è la sostanza dei colori che sono come tanti atti nuovi e distinti che possiede la luce non si può dire che è un sol colore ma tutti i colori con la varietà di tutte le sfumature pallide, cariche e scure ma quello che abbellisce e rende più fuggi di questi colori è perché sono investiti dalla forza della luce, altrimenti sarebbero come colori senza attrazioni e senza bellezza. Così le tante conoscenze che ti vengono date sulla mia volontà, siccome partono dalla sua luce interminabile, sono investite di luce e perciò sembra che si diano la mano, che si somigliano, ma nella sostanza sono più che colori sempre nuove nelle verità, nuove nel modo nuove nel bene che portano nuove nella santificazione che comunicano nuove nelle similitudini nuove nelle bellezze e forse anche una sola parola nuova e di più che c'è nelle diverse manifestazioni sulla mia volontà è sempre un colore divino ed un atto eterno nuovo che porta alla creatura un atto che non finisce mai nella grazia nei beni e nella gloria e sai tu che significa possedere queste conoscenze sulla mia volontà è come se uno avesse una moneta che tiene virtù di far sorgere quante monete vuole e possedendo un bene che sorge la povertà è finita così queste mie conoscenze possiedono luce santità forza bellezza e ricchezze che sempre sorgono sicché chi le possederà terrà la sorgente della luce della santità perciò per lei finiranno le tenebre le debolezze la bruttezza della colpa la povertà dei beni divini tutti i mali finiranno e possederanno la sorgente della santità vedi questa luce che tu vedi accentrata nel mio petto è la mia suprema volontà che come emetti i tuoi atti così la luce sorge e si comunica a te e ti porta le nuove conoscenze sul mio Fiat le quali svuotandoti mi allargano il posto per potermi più distendere in te e come mi distendo così va terminando la tua vita naturale la tua volontà, tutta te stessa, perché dai luogo alla mia. Ed io mi occupo di formare e di stendere sempre più il regno del Fiat Supremo in te. E tu avrai più lungo campo di girare in essa, nella divina volontà, e di aiutarmi nel lavoro della nuova formazione del mio regno in mezzo alle creature. Onde io sono rimasto a continuare i miei atti nel cielo interminabile del volere divino. E toccavo con mano che tutto ciò che è uscito dal Fiat Eterno, tanto nella creazione quanto nella redenzione e santificazione, ha prodotto tanti esseri e cose innumerevoli, tutti nuovi e distinti tra loro. Al più... Si somigliano, si danno la mano, ma nessuna opera o cosa può dire io sono la stessa cosa dell'altra. Anche il più piccolo insetto, e il più piccolo fiore, tiene l'impronta della novità. Sicché pensavo tra me, è proprio vero che il fiat della maestà divina contiene la virtù la sorgente ed un atto nuovo continuato. Quale felicità farsi dominare da questo fiat onnipotente? Stare sotto l'influsso di un atto nuovo non mai interrotto. Ora, mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù è ritornato e guardandomi con amore indicibile, che amava tutto intorno a sé, al suo cenno la creazione tutta, i beni della redenzione si sono trovati intorno a Gesù. E lui vincolava la povera anima mia a tutta la creazione e redenzione per farmi ricevere tutti gli effetti di tutto ciò che ha fatto la sua adorabile volontà, soggiungendomi. Figlia mia, chi si fa dominare dalla mia volontà sta sotto l'influsso di tutti gli atti suoi e riceve gli effetti e la vita di ciò che feci nella creazione e redenzione. Tutto è in rapporto e vincolato con essa. Sai tu che significa possedere queste conoscenze sulla mia volontà? Ecco, questa frase che si trova più o meno alla metà del brano di oggi è una bella domanda che Gesù rivolge a Luisa ma rivolge anche a me e a te E che ci consente di introdurci, addentrarci, poi adagiarci, riposarci e e oserei dire bearci, insomma, nelle cose che oggi Gesù dice, che sono appunto anche queste nuove conoscenze. È bellissimo quello che viene detto oggi. Ricorre un espressione anche qui non nuova ma nuova Gesù ha spiegato che eh, sostanzialmente tra le altre cose in questo brano che Dio non si ripete mai che perfino un insetto, un singolo infetto insetto porta eh, la sua specificità, la sua caratteristica unica e ripetibile perfino un insetto figuriamoci insomma tutto il resto no? il concetto di atto nuovo continuato Gesù lo ha altre volte affrontato e lo affronta in diverse circostanze degli scritti. No? è uno di quei concetti un pochino ostici perché per noi eh, queste espressioni quindi questo modo di, di, di parlare dice, ma che significa stato nuovo continuato uno si, si chiede no, e eh, qui Gesù eh, da una straordinaria spiegazione perché questi sono termini che sono necessari e, e che aiutano ovviamente se rettamente compresi a calare diciamo così nella nostra dimensione temporale terrena questo im- immenso diciamo così patrimonio eterno <ride> e spirituale che è la divina volontà Allora, per capire questo concetto, basta che noi vediamo delle cose molto terra terra della nostra vita terrena, no? E anche un po' certe manie di oggi. Il nuovo. Pensiamo ogni volta che noi stiamo a contatto con qualcosa di nuovo. La gioia che questo produce, ma dalle cose più sciocche, no? Un vestito nuovo un paio di scarpe nuove, una macchina nuova, una casa nuova, una televisione nuova, uno smartphone nuovo, un computer nuovo, uno spettacolo teatrale nuovo, un film nuovo, una serie tv nuova le sto proprio dicendo proprio, eh, tutte quelle che si possono immaginare no? proprio per stimolare la mia e la nostra riflessione quando c'è qualcosa di nuovo compriamo qualcosa online e aspettiamo ansiosi che arrivi il pacco, magari una stupidaggine però soltanto che arriva il pacco uno apre il pacco, già questo produce una certa contentezza interiore no? Sembrano sciocchezze tutte quante queste stupidaggini, diciamo così, no? Sembrano cose materiali, cose terrene, senza nessuna importanza, ma non è vero affatto, noi dobbiamo imparare a decodificare quei messaggi che vengono dalla nostra natura umana e che si esplicano anche in cose, diciamo così, di così, apparente, basso e scarso valore. Cioè questa nostra gioia dinanzi al nuovo non è altro che un riflesso divino oserei dire del fatto che anche noi siamo usciti dalla divina volontà e in quanto usciti da lei Dio eh, non sa nemmeno che significa il termine annoiarsi e la caratteristica sua è come Gesù spiega di essere sempre ma proprio sempre sempre significa ininterrottamente in ogni istante in ogni momento nuovo nelle sue opere nuovo nella sua felicità nella gioia è sempre nuovo nelle manifestazioni delle sue conoscenze se vogliamo fare un esempio come dire, difficile da penetrare no? Dio esiste da sempre esisterà per sempre ma se l'Altissimo concede di fare questa riflessione, insomma, è, sperando che non sia troppo lontana dal vero, è che da sempre e in quel per sempre che esiste, Dio in se stesso prova, vive una felicità e una gioia. Come dire, noi usiamo linguaggi temporali, ma come dire ininterrottamente, istantaneamente, è sempre nuova. E così sarà per sempre. Cioè. Cioè, do, do, dobbiamo entrare nel, nell'ottica infinita cioè noi non possiamo immaginare il paradiso per esempio perché non Gesù cioè, San Paolo dice quelle cose che occhio non vide né orecchie né mai entrarono in cuore d'uomo questo è Dio preparato per coloro che le amano perché lo amano e quando ci staremo dall'altra parte speriamo di andare dalla parte giusta insomma perché <coughs> speriamo insomma ricordando magari qualche piccola considerazione terrena diremo sì, quelle considerazioni terrene erano vere ma è proprio vero, sul pianeta Terra non è possibile immaginarsi una cosa di questo genere non si può con tutta la fantasia che uno ci possa mettere non è possibile ecco perché questo atto nuovo continuato cioè noi sappiamo che il termine continuato è un termine proprio eminentemente temporale perché una cosa appunto continua quando ha una scansione temporanea, cioè nel, nel tempo noi abbiamo delle cose, qual è il limite di ogni cosa nuova? <ride> che appena, <ride> che appena la, la, la provi diventa già vecchia, e quindi noi siamo sempre alla ricerca delle novità in continuazione, questo può diventare evidentemente una, una malattia, no? una nevrosi, eh, ma l'atto nuovo continuato significa che anche nei riflessi temporali, la divina volontà è una sorgente ininterrotta ed inesauribile e questo ne fa esperienza chi la comincia a vivere il libro della sapienza dice che la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo e ne fa esperienza chi appartiene al diavolo (ride) così la vita eterna è entrata già nel mondo per mezzo di nostro signore Gesù Cristo e ci viene comunicata ecco, come forma di appunto di atto continuato attraverso la divina volontà e ne fa esperienza chi la fa vivere dentro la propria anima ecco qui. Gesù spiega questa cosa anche in relazione alle cose sempre nuove che dice sul fiat cioè noi abbiamo 36 volumi non uno eh, sono tanti 36 volumi e 36 volumi, tra l'altro poi c'è anche in giro una, una bella cosa insomma, che mostra insomma, come questo numero abbia a che fare con la Santissima Trinità, non me la ricordo adesso l'operazione, che comunque coinvolge l'1, il 2 e il 3, e adesso non, in questo momento non, non mi sovviene, no? però insomma numero non casuale, e tra l'altro questi questi volumi sono stati composti nell'arco di 40 anni, anche questo è un numero evidentemente non casuale, a un certo punto Gesù ha cessato il suo dire, credo che fosse dicembre del 1938, le ultime cose che ha detto a Luisa, ma avrebbe potuto continuare ininterrottamente per, per, per altri 400, 500, 1000, 10.000 anni, insomma. No? E, apparentemente ci sono delle cose che sembrano in qualche modo... A ripetersi, ma non è così perché è come fa questa bellissima immagine noi quando vediamo un fascio di luce noi non vediamo i sette colori di cui è composto, vediamo soltanto la luce possiamo vedere i colori soltanto se le scomponiamo però la sostanza dei colori sta proprio nella luce <ride> eppure tu facendo esperienza della luce i colori non li vedi quindi tante sfaccettature tante sfumature come le chiama Gesù noi neanche le percepiamo ma soltanto il fatto di aver letto con attenzione provato a meditare già è anche se non ce ne rendiamo conto perfettamente essersi abbeverati quindi che cosa significa che l'esperienza di questa novità nell'opera nuova felicità nuova gioia sta già dentro di noi è già dentro anche se tu non la percepisci ancora nella sua pienezza nella sua forza e in tutta appunto la sua come dire dinamica diffusiva con il, nel benessere reale che produce già c'è e allora Gesù incalza continua le tante conoscenze che ti vengono date sulla mia volontà sono investite di luce ma come sono? sono nuove nel modo quindi Gesù ripete, ripete a volte i medesimi concetti ma in modi sempre nuovi si inventa di tutto e di più nuove nel bene che portano nei benefici cioè terminata questa meditazione questo cioè, è la verità adesso questo a prescindere dallo strumento umano completamente inutile di cui il Signore si serve per fare queste cose, ma terminata questa lettura meditata, noi avremo dentro la nostra anima un nuovo bene, sicuro, 100%, perché Gesù non mente, non dice le bugie, nuove nella santificazione che comunicano, cioè avremo, come dire, un po' più di grazia santificante un pochino nuove nelle similitudini e qui Gesù è un maestro inarrivabile che se ne inventa sempre di nuove e nuove nelle bellezze ricordiamo che uno degli effetti neanche troppo accidentali ecco, di una vita immersa in Dio è la bellezza gli Esseri umani, anche questo, no? anche questo cioè, può diventare certamente una mania, oggi, specialmente di questi tempi, no? può diventare una eh, aberrazione, un'idolatria. Quindi, la ricerca a tutti i costi della bellezza quasi esclusivamente esteriore, no? per essere attraenti, e poi questo voler essere attraenti ha un fine ben particolare, insomma, che lasciamolo perdere, insomma, no? in questo in questo contesto ma anche il nostro desiderio della della bellezza dipende dal fatto che noi siamo stati fatti siamo usciti dall'eterna bellezza antica e sempre nuova e verso di essa tendiamo ecco solo che in questo mondo si impara vivendo in comunione con Dio che la vera bellezza non consiste nel make up le donne che diventano delle pitture viventi, <ride> d'accordo con tutto quello che si appiccicano addosso eh, dalla testa ai piedi, insomma, no? Eh, non è questa la bellezza autentica, ma uh, un'immagine di perfetta acqua e sapone, ma piena di Dio, uff, d'accordo, perché la bellezza romana, anzitutto, non soltanto dai particolari, quindi dalla, dalla cura dei, dei particolari del corpo, ma la fonte della bellezza sono gli occhi, è lo sguardo, è il tratto complessivo della persona. Altre volte ho avuto modo di dire che ci sono stati dei, dei santi nel corso della storia che poverini, poverini insomma... <ride> erano come dire esteriormente da un punto di vista fisico morfologico non certo non erano den, non erano degli attori o delle attrici quindi erano bruttarelli se si può usare questa espressione ma pur nella loro limitazione involontaria tra l'altro no? e quindi fisica erano bellissimi perché pieni di Dio E la pienezza della vita divina si vede dentro dentro di noi, eh? ed è la fonte primaria della bellezza. Ultime considerazioni. Sai tu cosa significa possedere queste conoscenze sulla mia volontà, dice Gesù. Oh, qui Gesù oggi si parla, ci ci ricordiamo la favola dei... Di Pinocchio, no? il campo dei miracoli il gatto e la volpe, dice cioè, guarda devi prendere le monete valle a seminare che poi lì poi nascerà l'albero con tutte quante le monete eh, attaccate, basta che tu lo innaffi, d'accordo, e poi dopo che le consumate tutte eh, lo poti, lo innaffi un altro po' e poi ne, ne sgorgeranno ancora no? Ecco. Questa è una favola questa qui, no? ma Gesù qui dice è come se uno avesse una moneta che tiene virtù di far sorgere quante monete vuole lo dice lui <ride> quindi riprende il tema della favola di, di, di Collodi cioè, e possedendo un bene che sorge la povertà è finita noi immaginiamo se tutti questo il sogno di Duzzi ci avessimo in banca come dire, investiti un buon investimento certo e sicuro no? tu hai qualche milione di euro investito e e ti produce continuamente come tutti sappiamo una certa quantità inesauribile di soldi ogni volta che l'investimento frutta a livello settimanale, mensile eccetera eccetera per cui tu puoi stare assolutamente tranquillo perché i soldi non te li tocca nessuno e c'è una rendita perpetua che ti fa vivere da, da ricco e spensierato funziona così in campo spirituale E questo dipende dalle conoscenze sulla Divina Volontà che possiedono, secondo quel che dice Gesù, luce, santità, forza, bellezza e ricchezze che sempre sorgono. Quindi desideriamo vivere nella luce, nella luce con tutto quello che questo comporta, no? Avere sempre un buon discernimento anche sulla realtà, sulle situazioni, quel discernimento sereno che consente di vivere tutte le situazioni sempre con quell'estrema pacatezza, vedendoci chiaro, vedendoci bene alla luce del Signore e quindi essendo capaci sempre con la ulteriore opportuna serenità e pacatezza di prendere le scelte giuste, le strade giuste, le decisioni giuste, qualunque siano le situazioni che ci abbiamo davanti, questa è una cosa che ce la darà la Divina Volontà. Vuoi una grande santità? Vuoi davvero diventare santo? Questa è la santità delle santità. Vuoi la forza? Vuoi la forza? Quindi La forza per affrontare qualunque cosa nella vita? qualunque prova, qualunque situazione, la troverai. Vuoi la vera bellezza? Che poi ti insegnerà anche a, io, a come dire, curare in maniera divina come Dio vuole la sana bellezza esteriore. Quindi attenzione, curarla in maniera divina come Dio vuole e non... Secondo i canoni, le mode e le leggi del mondo, cosa che fanno quasi tutti. Avrai anche questo. E ricchezze che sempre sorgono. Non si deve andare più a fare l'elemosina di nulla a nessuno. Né di affetti, né di considerazioni, né di gratificazioni, di stime... Perché quando uno è ricco non va in cerca di queste cose. E quindi ancora, chi possiederà queste conoscenze, possiederà la sorgente della luce della santità, perciò per lei finiranno le tenebre. Le tenebre non ci stanno più. Non possiamo vivere nelle tenebre. Nelle tenebre dell'ignoranza, nelle tenebre del peccato ancora peggio nelle tenebre del non sapere cosa fare come, come orizzontarci come muoversi. è impossibile finirà la bruttezza della colpa la povertà dei beni divini oggi sono tutti quanti preoccupati di essere poveri di beni materiali ma sono tutti straccioni per quanto riguarda i beni divini chi è che cerca e che cura i beni divini oggi e ancora tutti i mali finiranno e poi Gesù conclude nessuna opera o cosa può dire io sono la stessa cosa dell'altro è una felicità infinita farsi dominare da questo fiato onnipotente stare sotto l'influsso di un atto nuovo non mai interrotto e non mai ripetitivo mi permetto di chiosare di aggiungere io non mai interrotto e non mai ripetitivo Ogni giorno che ci si alza e che si vive nella Divina Volontà è una grande festa, è un giorno bellissimo, perché ci sarà qualcosa di divinamente nuovo e bello da vivere, nella misura in cui lo vivremo, nella Divina Volontà. Bene, per mezzo di Teo oh Santa Vergine Maria ci rallegriamo e ringraziamo grandemente il Signore per questo ulteriore dono che oggi ci ha fatto, per questo atto nuovo e continuato della Divina Volontà di cui ci ha parlato e di cui occorre semplicemente cominciare a fare reale esperienza lo stiamo già facendo ma che possiamo veramente vedere ecco con i nostri occhi nel nostro piccolo quanto sia vero il bene sempre nuovo che porta la santità sempre nuova che porta la bellezza sempre nuova che porta la forza sempre nuova che porta la ricchezza sempre nuova che fa sorgere da chi l'accoglie